0: Seelentanz. John Cranko und der Stuttgarter Ballettwunder. Folge 3. Papa. Stuttgart, 6. Oktober 1960. Lore Eisfeld
1: kramte unter den Notizen auf ihrem Flügel eine Zigarette hervor, zündete sie an und inhalierte frustriert. Es würde wieder eine nervtötende Pause geben. Ballettmeister Nikolas Berjosow hatte nach den ersten Takten des Walzers von Benjamin Britten die Probe erneut abgebrochen. Die meisten Tänzer und Tänzerinnen verließen augenrollend den Saal und begaben sich ins Treppenhaus. Der Litauer hatte wieder einmal den musikalischen Anschluss verloren und verzog sich mit der feurigen genialischen Partitur an einen kleinen Tisch. Die Chorepetitorin wusste, dass Berjosow weit davon entfernt war, dieses Feuerwerk von Genrewechseln zu begreifen. Beriozow raunte seiner Pianistin halblaut zu, ohne den Blick von der Partitur zu nehmen. »Lore, would you?« Mit einem unhörbaren Seufzer drückte die 45-jährige Pianistin ihre Zigarette aus und ging zur Fensterfront. »Pour quelle raison?« Beriozow schüttelte nachdenklich seinen kantigen Kopf. »Why? Look this. That doesn't fit to the museum pas de deux.« Lore Eisfeld war es fast peinlich, aber sie musste dem Ballettdirektor jetzt Nachhilfe geben. »Schauen Sie, Nikolas, das hier ist ein Walzer, ein Dreivierteltakt, und deshalb tanzen Sie zwölf Noten und nicht sechzehn.« Sein kantiges Gesicht schnellte hoch. Nikolas Bereusov sprang auf von seinem Stuhl und rief erbost, »Incredible, you should have told me plutôt, gab no Merde.« »Sorry, Papa, sorry.« Lore Eisfeld wählte jetzt den Spitznamen, um ihn zu besänftigen, nahm in einigen zerknirschten Sätzen die Schuld auf sich und ging auf Zehenspitzen aus dem Saal. Bei seiner Ankunft in Stuttgart 1957 war nach der Ära seines preußisch strengen Vorgängers ein Aufatmen durch die Kompanie gegangen. Die meisten Tänzer fanden ihn schlicht und einfach wunderbar. Papas kauzige Art zu reden – dieser schnelle Wechsel zwischen Russisch, Englisch, Französisch und Deutsch in einem einzigen Satz, seine herrliche Entspanntheit, seine väterliche Freundlichkeit zu jedermann. Beriosow hatte die großen abendfüllenden Klassiker ins Schwabenland gebracht, Giselle, Donröschen, Nussknacker, schließlich den Schwanensee. Nach der Premiere am 27. April, vor gut einem halben Jahr, hatte die Presse, also Horst Kögler, geschrieben, »Es ist vollbracht« doch moderne Stücke oder gar echte Herausforderungen aller Benjamin Britten waren definitiv nicht sein Ding. Mit Schwanensee dem Abschluss des Klassikerzyklus in Stuttgart war das Berliozowsche Repertoire erschöpft. Es wurde heftig getuschelt auf den Gängen im zweiten Stock der Württembergischen Staatstheater, als zwei Männer versunken in engem Zwiegespräch die Treppe heraufkamen. Der eine in einem seiner dunklen Anzüge vom Herrenschneider Bräuninger, die in seiner Größe nicht mehr von der Stange zu bekommen waren, und der andere in einem braunen Tweedanzug, einen hellen Mantel über den Arm geworfen. Nikolas, lassen Sie das Aktenstudium und begrüßen Sie unseren jungen Gast. Beriozow wandte sich erschrocken um, fasste sich und erhob sich so würdevoll er konnte. Die ganze Kompanie hatte sich angeschlichen und umgab die drei Männer. Mon cher Jean, welcome to our Spiegelsaal. »Merci beaucoup, Papa. Ich bin sehr glücklich, dich endlich in deinem Reich zu besuchen und die Wiedergeburt unseres Prinzen mitzuerleben. Ich habe gehört, du probst bereits seit gut einer Woche. Na, dann ist ja für mich gar nichts mehr zu tun.« Er wirbelte herum und schüttelte dem Intendanten übertrieben die Hand. »Das nenne ich ein perfektes Engagement, Herr Schäfer. Wo ist die Kantine?« die Kompanie brach in lautes Gelächter aus. Die Spannung löste sich in Wohlgefallen auf, während der Litauer nicht so recht wusste, wie laut er mitlachen sollte. »Nikolas, dann zeigen Sie mal, wo wir stehen«, mahnte der Intendant. »Ich kann nur ein paar Minuten bleiben. Alle, alle. Beriosov ergriff das Wort. »Belle Rose, les Salamandre treffen aufeinander. Zweiter Akt, Second Scene. Ruhe, please. Lore.« Als Belle Rose in ihrem Solo versuchte, sich von der Augenbinde zu befreien, war Krenko zum ersten Mal angetan. Die Tänzerin war die prima Ballerina Stuttgarts, die kraftvolle und dennoch elegante Xenia Pelley. Hinreißend, wie sie die vom Choreografen gewünschten Figuren ausführte, doch leider waren es in Krenkos Augen die falschen. Grauenerregend wie Papa Beriosov ihr mit vielen Worten die tänzerischen Emotionen austrieb, die Kranko gerade an dieser Stelle entfesseln wollte. Die Pelle war eine ausdrucksstarke, perfekte Tänzerin, die er nun zu einem choreografischen Umkehrschwung bewegen musste. Die eigentliche Offenbarung aber kam für John, als sich der Primärdanseur vor seinem Platz an der Wand löste und zitternd den Salamander tanzte. Eine üppige Matte aus langen, schwarzen Locken umgab den Kopf von Ray Barra, der Amerikaner bewegte sich wie ein von Sehnsucht geschütteltes Reptil auf Bell Rose zu und warf so pantomimisch wie schwungvoll seine Salamanderhaut ab. Viele erste Tänzer hatten einen weichen, fast femininen Stil, andere brillierten durch ihre Eleganz. Die einen waren eher dramatisch, die anderen eher träumerisch. Es gab sogar manche, die es schafften, humoristisch zu wirken. Ray Barra schien alles zu können und war dazu ein Bild von einem Mann. Ein Tänzer, dessen Männlichkeit aus jeder Pore quoll, dem man unbesehen jede romantische Rolle geben konnte, jeden Pas de deux. So, ich muss dann mal. Auch Walter-Erich Schäfer hatte sich erhoben, weil ihm für die Details der choreografischen Arbeit die Zeit fehlte. Ihnen alles Gute, Mr. Cranko. Machen Sie es gut, Nikolas. Er wandte sich an die Tänzer und Tänzerin und viel Spaß mit ihren beiden Meistern. Mit einer freundlichen Geste strebte er dem Ausgang zu. Warten Sie, Chef! »Krenko schnappte sich seinen Mantel und folgte dem Intendanten. Er hatte genug gesehen, schon nach zehn Minuten. Wie Ray Barra mit seiner Partnerin Xenia Pelle tanzte, das sagte genauso viel über die tänzerischen Qualitäten der beiden aus, wie über die choreografischen Qualitäten des Stuttgarter Ballettmeisters. Ergreifend die Tänzer, belanglos die Inszenierung. Am liebsten hätte er hier und jetzt mit seiner Arbeit begonnen, doch – das wäre des Affronts zu viel gewesen. »Ich störe besser nicht, Papa«, rief er diesem im Weggehen zu. »Viel Erfolg!« Und den Tänzern und Tänzerinnen rief er zu, bevor er den Intendanten an der Türe einholte. »Leute, wir fangen morgen an.«
0: Heiße Dusche. Stuttgart, 7. Oktober 1960.
1: Im Probensaal des Stuttgarter Balletts hatte das Exercice begonnen. Im Gleichklang übten die Elevinnen und Eleven an der Stange, geleitet und wenn nötig getrieben von der Ballettmeisterin. Als John Cranko den Saal betrat, rief die Ballettmeisterin gerade »Battement tendu et tendu jeté, alors«. Die Sprache des Tanzes war französisch, ihre bedeutendste Schule aber stammte aus Russland. Die ehemalige russische Primaballerina Agrippina Vaganova hatte als Tanzpädagogin einen mustergültigen Ausbildungskanon für den klassischen Tanz festgelegt. Ihre Schüler sollten Herren im eigenen Haus sein, im eigenen Körper. Die finale Perfektion wurde durch systematisches Training erreicht. Den Aufbau der Muskulatur, die Beweglichkeit, die Stabilität aller Gelenke und besonders der Wirbelsäule, die Dehnbarkeit, die Koordination jedes Körperteils, die Haltung des Kopfes und vor allem der Arme, die einen Sprung im Idealfall wie ein Flug erschienen ließen. Eine immer wiederkehrende Abfolge von Übungen, eine Knochenmühle. Die lange Liste ihrer berühmten Schüler und Schülerinnen, darunter die russische Prima Ballerina Assoluta Galina Ulanova, sprach zweifelsfrei für ihren Erfolg. Was sich auf den ersten Blick eher technisch anhörte, war in Wirklichkeit beseelt. Tanz war für die Vaganova keine Technik, sondern eine Kunstsprache. Eine völlige Harmonie aller Bewegungen ließ sich ihr zufolge nur dann erreichen, wenn sie vom Gedanken beherrscht werden. Nur dann konnte Tanz die Stufe des Künstlerischen erreichen. Kurzum, die Vaganova-Methode war das Evangelium des klassischen Tanzes. Hunderttausendmal demi die halbe Kniebeuge, die Vorstufe jedes Sprungs, hunderttausend battements tendus, das galante, herausführende Spielbands und sein Zurückholen an der Standbein, ungezählte Kreisbewegungen des Spielbeins, die Ronde de Jambes, mal Parterre am Boden, mal en l'air in der Luft. Eine Dreiviertelstunde etwa dauerte die Tortur. John kannte sie zu Genüge aus seiner Zeit als Tänzer in Kapstadt und London. Nur sehr selten kam er ja zu diesen vorbereitenden Übungen etwa, wenn er wie heute sehen wollte, auf welchem Niveau sich die Tänzer und Tänzerinnen befanden. Er schnappte sich einen Stuhl, zündete sich eine Zigarette an und verfiel in konzentrierte Beobachtung. Der Amerikaner Ray Barra hatte sich bereits gestern in Johns Herz gegraben. Der 30-Jährige mit spanischen Wurzeln hatte in seiner Geburtsstadt San Francisco mit Stepptanz begonnen, bis seine Lehrerin ihn zum klassischen Tanz gedrängt hatte, mit großem Erfolg. Fasziniert war Cranko auch von Salvatore Podine, einem wildgelockten Unikum aus Italien. Ein Wirbelwind mit Schalk im Nacken. Cranko musste mehrfach grinsen und, obwohl Salvatore sicherlich kein überragender Tänzer war, hatte er bereits mit ihm die Rolle des Zwergs besetzt. Sie lagen ihm, diese Gnome, Zwerge, die Teufel, die Lausbuben, die Bettler, die Ausgestoßenen. Diejenigen, die den Arrivierten ein Dorn im Auge waren. Er selbst hatte lustvoll den Teufel getanzt, damals in Südafrika, und in London hatte er das Ballett The Lady and the Fool choreografiert, in dem gleich zwei Bettler sich mit der wunderschönen Lady Capricciosa die Hauptrollen teilten, getanzt von seiner Londoner Prima Ballerina Svetlana Beriosova. Gerade im Märchenfeuerwerk des Pagodenprinzen war an Randfiguren kein Mangel, ein Narr, Frösche, Fische, der Mond, Pagen und was Cranko und Britten sonst noch eingefallen war. Die Deutschgriechin Georgette Zinguerides, eine kraftvolle, elegante Solistin, deren markante Nase seiner in fast nichts nachstand, war ein echter Stuttgarter Gewächs. Bereits mit sieben Jahren im Jahre 1935 hatte die begabte Schülerin in der Ballettklasse von Heim angedockt. Mit der wachen, ausdrucksstarken Tänzerin hatte sich aus Krenkos Sicht schon nach wenigen Augenkontakten eine Vertrautheit entsponnen, die von ihrer Nasenverwandtschaft noch verstärkt wurde. Neben der etwas burschikosen deutschen Tänzerin Gisela Erhardt überzeugte Cranko vor allem die erst 19-jährige Französin Micheline Foire, die seit einem Jahr in Stuttgart war und es bereits zur ersten Solotänzerin gebracht hatte. Sie war technisch stark, zählte aber nicht eben zu den ausdrucksstärksten Tänzerinnen. Gerade schlurfte eine Nachzüglerin über den Holzboden. Sie nahm das Handtuch, das sie um ihren Nacken geschlungen hatte, pfefferte es in eine Ecke, machte genau eine Kniebeuge und begann umgehend mit Ray Barra zu tanzen, ihre Stola luftig um die Hüften geknotet. Xenia Pelle schien es weder für nötig zu befinden, irgendjemanden zu grüßen, noch sich aufzuwärmen. Wie es Krenkos Art war, musste er gleich mit jemandem über seine Beobachtung reden. Er stand auf und begab sich zum Klavier. »Oh, Mr. Krenko«, sagte die Ostpreußin Lore Eisfeld, »wie schön, dass es jetzt endlich losgeht.« »Zuerst mal, ich bin John.« Mit einer dezenten Kopfbewegung wies er auf die Prima Ballerina. Ähm, »Hab ich das richtig gesehen? Xenia hat sich nicht aufgewärmt.« »Die Pelle...« »Lachte Lore eisfeldspitz auf. Die ist etwas ganz Besonderes. Sie ist schnippisch, sie ist unverschämt. Und was das Aufwärmen angeht, Frau Pelle zieht es vor, ihre Haare unter einer Plastikhaube zu verstecken und sich mit heißem Wasser abzuduschen, bis sie warm ist.« »Aha«, brummte der Choreograf. »Guten Morgen, Leute!« John hatte die Ärmel seines hellbeigen Pullovers hochgekrempelt und stand mit brennender Zigarette und einem aus einem Bierdeckel improvisierten Aschenbecher ein paar Schritte vor der Spiegelwand mit dem Barren. Wenige Augenblicke später hatten die Mitglieder des Stuttgarter Balletts sich im Halbkreis vor ihm versammelt. »Wir werden zusammen ein wundervolles Ballett erschaffen«, sagte Cranko leise und schaffte es mit seiner Stimme, dass die Nebengeräusche im Raum schwächer und schwächer wurden, weil jeder zuhören wollte. Aber wir haben viel zu wenig Zeit, um uns Nebensächlichkeiten leisten zu können. Das Werk ist, wie ihr in den letzten Tagen bemerkt haben werdet, kompliziert und sehr anspruchsvoll. Es ist wie immer die Story, die man verstehen muss und spüren muss, um das Ballett tanzen zu können. Cranko drückte seine Zigarette auf dem Bierdeckel aus, legte ihn einigermaßen vorsichtig zu Boden und begann mit einem Lächeln. Und glaubt mir, Leute, die Geschichte ist verrückt. Dann folgte die Langfassung. Pianistin Lore Eisfeld war ungeheuer angetan. Es war faszinierend, mit welcher Leichtigkeit dieser Mann, die ihm völlig unbekannte Truppe, schon jetzt im Griff hatte. Mit was für Dirigenten und Choreografen hatte sie nicht schon zusammengearbeitet. Bei keinem von ihnen war der Funke jemals so schnell übergesprungen und so intensiv. Kein Gesicht, das er übersah, keine Regung, die ihm entging. »Wir hören den Walzer im ersten Akt, Lore, beginnt mit dem neunten Takt da, wo wir ins Allegro kommen.« Grenko stand da, nahm ein paar Tänzer und Tänzerinnen am Arm und verstellte sie wie Schaufensterpuppen. Und er klatschte in die Hände. »Los!« Verdutzt standen die drei Paare herum und wussten nicht, was sie tun sollten. »Tanzen, bitte? Dafür seid ihr doch hier, oder?« Und tatsächlich... Die Tänzerinnen und Tänzer begannen, sich der Musik zu unterwerfen. Improvisierten Schritte und Figuren, als ob sie plötzlich den Durchblick hätten. »Ja, das ist gut so«, Cranko nickte freundlich. »Wunderbar«. Als Lore die Passage zu Ende gespielt hatte, ging Cranko wieder an seinen alten Platz und sagte, »Fangen wir noch einmal an, Lore, diesmal von ganz vorn. Und ihr versucht mal, an einen französischen Ständetanz zu denken. Die Gentlemen beginnen mit »Battement«, die Ladies warten bis zum dritten Takt und erwidern das Ganze spiegelbildlich. Okay, los. Der Mann ist ein wandelndes Eilverfahren, dachte Lore Eisfeld. In 20 Minuten hatte er jeden Widerstand gebrochen, jedes Zögern unterbunden, die gesamte verfluchte Geschichte erzählt und war bereits mitten in der Arbeit. Ein Überfallkommando, ein Magier. Es war hinreißend. Nach der Mittagspause hatten sich alle wieder um Cranko versammelt, der sich nun den drei Hauptfiguren widmete, den beiden Königstöchtern und dem Prinzen. »Xenia, kommst du bitte mal her? Wir sind im ersten Akt, als Ray der Belle Rose als Vision erscheint und mit dir den Pas de Deux tanzt. Plötzlich ist er verschwunden wie eine Luftblase, die zerplatzt. Dann stehst du allein auf der Bühne, Xenia. Du weißt, wovon ich rede?« Die Prima Ballerina nickte. »Was glaubst du, was Bellrose da fühlt?« »Trauer vielleicht.« »Trauer auch. Aber was noch?« Cranko schien sie mit seinen Augen fressen zu wollen. »Tja,« wandte die prima Ballerina sich jetzt an Ray, statt Cranko zu antworten, »vielleicht auch ein wenig Ärger.« Dann ließ sie Cranko stehen, holte ihr Schweißtuch, das sie unter die Stange gelegt hatte, kam zurück und begann, ihren Nacken zu trocknen.« Jetzt schaute sie dem Choreographen Keck ins Gesicht. Aber vielleicht sollten wir weniger über Gefühle reden als vielmehr über meinen Tanz. Was meinst du, John? Sie schaute ihm jetzt mit einem kalten Lächeln direkt ins Gesicht. Krenko beugte sich langsam zu Xenia Pelle hinunter und schaute sie jetzt ebenso direkt an. Keine Handbreit war zwischen ihren Stirnen Platz. Was ich meine? Ich meine, Xenia, dass du die Rose tanzt wie ein Eisklotz. Im Raum hätte man eine Stecknadel fallen hören. Weil du nicht spürst, was sie gerade empfindet. Trauer ja, Xenia und Ärger, aber auch Verzweiflung. Weil sie gerade zum ersten Mal für einen Augenblick Hoffnung empfunden hatte, als dieser Ritter, dieser Prinz sich für sie begeisterte. Endlich einmal keine neidischen Blicke auf die Schwester, die ewig bevorzugte, die Lieblingstochter, die Auserwählte. Doch dann zerplatzt dieser Traum dieses Versprechen von Geborgenheit und Glück in der nächsten Sekunde schon wieder. Sie bleibt einsam und untröstlich zurück wie nach einer Ohrfeige. Sie ist wütend auf das Leben, das ihr so übel mitspielt. Und sie ist voller Scham über sich selbst, weil sie so naiv war, diesen Traum mit der Wirklichkeit zu vertauschen. Sie ist nicht nur verlassen und verstoßen, nein, sie ist am Ende ihres Lebens angekommen. Sie ist gescheitert, endgültig. Woran wird sie jetzt wohl denken, Senja? Keine Ahnung. Keine Ahnung, gar keine, sie wird an den Tod denken. Eine lange, eine unendlich lange Pause trat ein, in der die beiden sich jetzt wie Sumo-Ringer anstarrten, kurz vor dem nächsten Wurfversuch. »Sorry, John, ich bin nicht gewohnt, so zu arbeiten. Ich bin eine sehr professionelle Tänzerin und tanze dir jede Rolle, wenn du mir erklärst, was ich zu tun habe. Ich springe perfekte tour leer, bis du dich langweilst« aber diese Gefühlsduselei, die habe ich nicht nötig. Mache klare Ansagen, so jedenfalls werde ich diese Rolle nicht tanzen. Sie entspricht nicht meinem Stil. Die prima Ballerina schaute selbstbewusst in die Runde der Umstehenden, die den Atem anhielten. Lore Eisfeld wusste, was die Pelle jetzt erwartete, dass Krenko klein beigeben würde, genau wie Papa Beriosov. John Krenko richtete sich jetzt auf und sah ein wenig zerknirscht aus. Lora Eisfeld schloss frustriert die Augen. »Sie hat's wieder mal geschafft«, dachte sie. »Es tut mir wirklich leid«, begann Cranko säuselnd. »Aber die Rolle der Belle Rose ist eine der wichtigsten in meinem Ballett und sie entspricht meinem Stil. Ich denke, deshalb sollten wir jetzt besser eine andere Tänzerin für diese Rolle finden, Frau Pelli. Bitte verlassen Sie den Ballettsaal.«
0: West End Stuttgart, 29. Oktober 1960. Die Probe war zu Ende, John war einigermaßen zufrieden.
1: Die Premiere, die zu seinen Gunsten weitere drei Tage auf den 6. November verschoben worden war, würde irgendwie funktionieren. Xenia Pellets Ausscheiden hatte er abfedern können mit der Beförderung der jungen Michelin vorhaar. Ray Barra glänzte und hatte alle seine Erwartungen erfüllt. Wenn er zurück in London wäre, würde er ihn im Auge behalten und bei nächster Gelegenheit abzuwerben, versuchen für das Royal Ballet. Und das, obwohl seit einiger Zeit auch der russische Superstar Rudolf Nureyev zu seiner Kompanie gehörte. Aber er mochte diesen Superstar nicht, trotz seiner unbestrittenen Fähigkeiten. Nureyev schien die Seele zu fehlen. Alles in allem würde es längst nicht so katastrophal werden, wie zu Anfang befürchtet wozu maßgeblich der Komponist Kurt Hein Stolze beigetragen hatte. Die Zusammenarbeit mit dem jungen Musiker war seit der ersten Sekunde ihres Zusammentreffens eine gegenseitige Befruchtung gewesen. Stolze ruhte in sich selbst und gab sich die größte Mühe, Krenkos Vorstellungen zu folgen. Krenko schnappte sich seine Tweetjacke und seinen beigen Wintermantel, den er angesichts des tristen regnerischen Wetters heute Morgen mitgenommen hatte. Die zwei Stockwerke hinunter zum Ausgang ging er federnd, während er über Stuttgart nachdachte. Man konnte nur verblüfft sein über die profunde Struktur des Spielbetriebs. Ein Opernhaus wie dieses in der südwestdeutschen Provinz bot seinen Künstlern deutlich bessere Konditionen als London. An der Themse Zeitverträge und Übergangsregelungen, die eine institutionalisierte Unsicherheit für die Sänger, Schauspieler, Musiker und Tänzer bedeutete, am Nesenbach feste und ansehnliche Anstellungsverträge. Dort finanzielles Herumkrebsen, hier bezahlter Urlaub. Und darüber hinaus eine wirklich sehr brauchbare Technik. Auch wenn ihm die deutschen Handwerker mit ihren weißen Dienstkitteln zunächst lächerlich vorgekommen waren, er musste mittlerweile ehrlich zugeben, wie gut sie waren. Bei einem der Pagodenkönige hatte er zum Beispiel eine einfache handschriftliche Skizze, zu dessen Stab geschrieben, an weißem Gestänge Straußenfedern rot. Zwei Tage später lehnte das gewünschte Requisit aufrecht an der Wand, es war exakt so, wie Cranko es sich vorgestellt hatte. Da gab es kein Gepfusche, da wurden für jeden Holzrahmen solide Winkeleisen benutzt und was sie für Leitern besaßen, ein halber Raum angefüllt mit Kletterhilfen von einem halben bis zu zwanzig Metern. Was die Deutschen anpackten, das organisierten sie in peinlichster Ordnung und grauenhaft bürokratisch, aber es funktionierte. Als Krenko das große Haus seitlich umrundet hatte, den prächtigen Bau von Max Littmann, der vor vier Jahren abschließend modernisiert worden war, drehte er sich noch einmal um und ließ seinen Blick auf den Eingangsbereich des ausladenden Sandsteingebäudes fallen. Diese ovale Rotunde, zu der zehn perfekt gebogene Steinstufen hinaufführten, die sechs hochaufragenden massiven Doppelsäulen, der darüber gelegene ausladende Balkon und oben die kleinere Rundfassade mit ihren im Halbkreis aufgestellten Statuen erweckten antike Reminiszenzen. Max Reinhardt, der große österreichische Regisseur, hatte es als schönstes Theater der Welt bezeichnet, was Krenko für ein wenig übertrieben hielt, aber es war nicht von der Hand zu weisen, wie schwungvoll, wie elegant und zeitlos dieser Bau wirkte. Hier im ehemaligen Schlossgarten zu Stuttgart hatten die Künste eine unverwüstliche Heimat gefunden. Und in London, Moskau und New York hatte man den Namen nicht einmal gehört. Krenko erreichte die klinisch saubere Königsstraße. Sein Ziel war die nächstgelegene Buchhandlung, in der es immerhin eine kleine Auswahl französischer und englischer Romane gab. Ein paar hiervon, ein paar davon und sicherlich auch einige in deutscher Sprache. Er wollte sich einen Zugang zu dieser Sprache ebnen, obwohl sie ihm eigentlich absurd vorkam. Komplexeste Grammatik und abenteuerlichste Substantivkonstruktionen. Er hatte in einem Magazin tatsächlich folgendes Wort gelesen, nicht als Witz, sondern ernst gemein. Kraftstoff-Luft-Gemisch-Explosionsantrieb. Um Himmels Willen, das war schlicht und einfach ein Motor. »Ein donau Donauschifffahrtskapitän durfte im Deutschen erst dann die Leinen losmachen, wenn er zuvor eine Kapitänspatentprüfung abgelegt hatte. Mein Gott, ein Wunder, wenn dieser Mann verstand, was er tat. Nun gut, noch ein paar Tage, dann würde er das teutonische Kapitel hinter sich lassen. Aber was dann? Zurück nach London? Es graute ihm auch davor. Aber bevor er wieder in eine seiner Depressionen verfiel, schob er die Wand aus dunklen Gedanken robust zur Seite.« mit Schwung betrat er den Laden. Der Wagen beschleunigte und fädelte sich nach links in eine Lücke zwischen zwei anderen Pkw ein. A8, es ging in Richtung Westen. Hinten Cranco mit zwei Stofftaschen, in die er 18 neue Bücher gestopft hatte, sodass es für die restliche Woche bis zur Premiere ausreichen würde. Uli Weidmann fuhr, Fritz Höfer saß auf dem Beifahrersitz. Heute war ihr Ziel die Stadt Ilhäusern bei Colmar, gut 200 Kilometer von der baden-württembergischen Hauptstadt entfernt. Die beiden Gourmets liebten ihre L'Auberge de Lille über alle Maßen. Sie hatten John schon so oft davon vorgeschwärmt und nun blieb ihnen eigentlich nur noch dieses eine Wochenende. Am nächsten war die Premiere und dann würde ihr Idol schon wieder abreisen. »Ich fasse es nicht!« raunte Fritz mit seiner metallischen Stimme vom Beifahrersitz nach hinten. »Jetzt bist du bald wieder weg und Schäfer hat dich immer noch nicht gefragt.« »Nein, Fritz«, Crankow klang genervt, »habe ich dir doch schon ein paar Mal gesagt.« »Es ist eine Schande. Die Oper hofiert er und fürs Ballett bleiben nur Brosamen übrig. Und jetzt hat er so eine Gelegenheit, die nie mehr wiederkommt.« »Ach, Fritz, ich weiß doch noch gar nicht, wo ich hingehöre. London ist eine Sackgasse.« und Stuttgart ist ja auch nicht gerade das Zentrum des Universums. Ich bin doch total ratlos. Ich werde ihn noch mal ansprechen nächste Woche, John. Es wäre zu schade, wenn ich es nicht mit aller Kraft versucht hätte, okay? Okay. Damit war das Gespräch vorerst beendet. Fritz und Uli begannen eine neue Konversation, die Krenko auf seiner Rückbank nicht verstehen konnte. Er schnappte sich ohne hinzusehen, aus der Tragetasche eines der Bücher, die er sich für das Wochenende mitgenommen hatte, die ersten Kanti von Lord Byron. Die Vorrede an Jante hatte er zu Ende gelesen und begann gerade den ersten Gesang. Gleich kam
0: eine seiner Lieblingsstellen. Ein Jüngling lebte einst an Englands Küste, der an der Tugend kein Vergnügen fand. In Schwelgen brachte er seine Tage hin und wüste und hob mit Lärm der stillen Nacht gewandt. Ach, sein Getreibe roch nach Schimpf und Schand. Er lebte nur für wilde Zechgelage. Nur wenig Dinge fand er interessant. Vor allem Dirnen von gemeinem Schlage und schnöde Brüderschaft aus jeder Lebenslage.
1: Byron's Ritter Harold, einer der ersten literarischen Antihelden, die es zu Weltruhm gebracht hatten. Ein verderbter Lustwandelnder tunicht gut. Immer unverhohlener gab der Autor Preis wie sehr sich sein eigener Charakter mit dem seiner Hauptfigur deckte. Nicht liebenswürdig, nicht edel, kein Musterbild, sondern verabscheuungswürdig, wenn man die Maßstäbe der angeblich tugendhaften Masse anlegte. Schon immer hatte Krenko sich im Bunde gefühlt mit derlei verruchten Persönlichkeiten. Er hasste Konformismus, er hasste, als vorzeige gehandelt zu werden, herumgereicht, ausgestopft, zur Schau gestellt. Nach außen der talentierte Mr. Cranko, nach innen gelangweilt von Erfolgen und trotzdem rasend vor Wut, wenn seine Stücke verrissen wurden. Die Revue Cranks im Dezember 1955, ein einziger Triumph. Bestes Musical des Jahres. Dreimal hatte Prinzessin Margaret sich die Produktion begeistert angeschaut. Cranko und sie lernten sich bei der Gelegenheit recht gut kennen. Dann die Folgeproduktion New Cranks im vergangenen April in Brighton. Buhrufe. Ein totaler Flop. Und außerdem viel, viel, viel zu wenig Ballette. Überhaupt war seit dem Tod seines geliebten Vaters Herbert vor zwei Jahren alles aus den Fugen geraten. Herbert hatte mit ihm die letzten Jahre in London gelegt und war so einfühlsam und großherzig wie immer gewesen. Zusammen hatten sie die Firma Ocknark gegründet, Cranko nur rückwärts. Sie verwaltete Johns Tantiemen. Der Verlust seines Vaters hatte alle vorausgegangenen Krisen potenziert. Das ewige Herumsitzen, das Warten auf ein neues Ballett. Umso schmerzlicher, dass nach einer unendlich langen Wartezeit von drei Jahren seine Angels am Covent Garden zum totalen Fehlschlag wurden. Ähnlich verheerend waren die Resonanzen auf sein Musical »Keep Your Hair On«, dessen Bühnenbild der Fotograf Anthony Armstrong-Jones beigesteuert hatte. Seit einem halben Jahr durfte sein guter Bekannter sich Earl of Snowden nennen, nachdem er Prinzessin Margaret geheiratet hatte. Mit Anthony war es nach oben gegangen, doch sein eigenes Leben stagnierte. Er wusste sich letztlich keinen Rat mehr. All die Ortswechsel der vergangenen zwei Jahre, die Choreografien in Paris, in Mailand und sein Privatleben, unstet wie immer. Dass sein Partner, der deutlich ältere Psychiater Frank Tate, es so lange mit ihm ausgehalten hatte, war eigentlich ein Wunder. Aber es krachte in ihrer Beziehung immer öfter, sie stand vor dem Ende. Nicht genug damit, auch mit dem genialen Benjamin Britten hatte er es sich verscherzt. Crankos Verspätung bei ihrem ersten Treffen ein unverzeihlicher Fehler, befand der pedantische Britten. Es war zum Bruch gekommen. Nein, es lagen Welten zwischen der Realität und dem Bild, das die Öffentlichkeit sich von ihm machte. Als Goldjunge des englischen Balletts, als Persönlichkeit des Monats, als führendes Talent. Cranko litt darunter, angesichts seiner Hyperaktivität als Choreograf, nicht genügend arbeiten zu können. Künstlerisch richtungslos zu sein, privat zu verarmen. Er war sprunghaft, triebhaft. Und er rauchte und trank zu viel. Vor kurzem war man sogar seiner Homosexualität auf die Schliche gekommen. Ein weiterer vernichtender Schlag. Die Fassade begann zu bröckeln. Crankos Blick schweifte ab. Die Rheinebene lag jetzt vor ihnen. Karlsruhe, dahinter die französische Grenze. Seine Gedanken lösten sich vom Buch, wurden luftig, zerstoben ins Ungefähre, sein Körper entspannte sich. Der Kraftaufwand der vergangenen Wochen schabte an seiner Konzentration, trug mit jedem Kilometer zurückgelegter Autobahn eine weitere Schicht des Bewusstseins ab, ließe nicht mehr denken, sondern nur noch Eindrücke verketten. Das Lachen einer Tänzerin im Ballettsaal, die Bleistiftzeichnung eines in jeder Hinsicht begabten Liebhabers, sein ausladendes Bücherregal in London, das Antlitz Byrons, seine Reisen, seine Kämpfe, seine Sprünge zwischen England und Griechenland, seine Liebelei mit einer verheirateten Lady, die ihn zum schwarzen Schaf machte,
0: zum geächteten, zum Außenseiter. Es wird Nacht, kaum erhellt von den Straßenlaternen im Westen Londons. Er sieht verdammt gut aus, eine Attraktion. Schon im St. Luke's Park ist er mir aufgefallen, und ich ihm. Es muss gegen 23 Uhr gewesen sein. Der Gang hinunter in die öffentliche Bedürfnisanstalt bei der Sydney Street in Chelsea, der nächste, der nächste naheliegende Schritt. Zuerst gehe ich selbst, mein Schwanz pocht gegen die Hose wie ein Bullenherz, dann kommt er, dieser Bo mit seinem akkurat geschnittenen Schnäuzer und dem dunklen Lodenmantel die Stufen hinunter. Langsam, selbstsicher, triebhaft, hochgradig erotisch. Es wird ein schneller, wunderbarer Fick werden. Ich öffne zuerst die Türe der Toilette, dann meine Hose und warte die letzten Sekunden in atemloser Spannung. Da steht er plötzlich. Sein Grinsen, wunderbar, eiskalt wie die Arktis, heiß wie die Hölle. Wie ich sein Kinn streichle, dann seinen Hals, seine Bartstoppeln, die ich gegen den Strich nach unten reibe, ich knöpfe sein Hemd auf, zuerst den obersten. Mein Körper tobt, rebelliert gegen jede weitere Verzögerung. Als ich halb gebückt an seiner rechten Brustwarze nuckele und zu ihm nach oben schaue, ist sein Lächeln einer Fratze gewichen. Es passt nicht zusammen, ich richte mich langsam auf. Ungläubig starre ich auf eine lederne Dienstmarke. John Duncan, Polizei von London. Bob Belton? Hallo, Bob. Ich ich stecke in Schwierigkeiten.
1: John? Ja, ich bin's. Bob, scheiße, die Polizei hat mich verhaftet. Was? Wie spät ist es? Halb zwei, zwei, ich weiß nicht. Hol mich hier raus. Wo bist du? Kensington Police Station, Earl's Court Road. Warum in aller Welt Zivilbulle? Ertappt in der Toilette.
0: Mein Gott. Evening Standard, 8. April 1959 Geldstrafe für John Cranko Daily Express, 8. April 1959 Mich bestürzte nicht die Geldstrafe von 10 Pfund, sondern der Mann und sein Vergehen. Denn er bekannte sich eines Verbrechens schuldig, das als West End-Laster bekannt geworden ist. Cranko ist der neueste Name auf einer Liste berühmter Künstler, die alle dieses schmutzigen Verhaltens für schuldig befunden worden sind. Man sollte sie aus den Machtpositionen der Theaterwelt vertreiben, weil diese Männer gefährlich sind. Sie sind böse.